0: ברוכים הבאים לשיחות בשניים, שיחות עם אנשי מקצוע שונים שעובדים או עוסקים בנושאים שמעניינים את הגיל השלישי. נעים מאוד, שמי מירית הופמן, אני אימא לשלושה אוצרות, עורכת דין ומנחה לגיל השלישי. אני חברה בארגון בינלאומי של נאמנויות, מרצה על צוואות ויפוי כוח מתמשך, וכותבת באתרים שונים ברשת על מערכת היחסים בין ילדים להוריהם המבוגרים. ועל הצרכים היומיומיים של המשפחה הבין-דורית. הפודקאסט הינו מפגש אישי עם איש מקצוע בתחום הגיל השלישי, ומיועד לכל מי שמתעניין בהעשרה ובמידע חשוב בקשר לנושאים הקשורים בעיקר לקבוצת גיל זו. בואו נתחיל. האזנה נעימה. היום נמצאת איתי עמה ניץ, אז... תודה שהזמנת אותי, איזה כיף לי. בשמחה, תודה לך,
1: וביי ספרי אילן על התימך. אז אני מענית שלזינגר, עובדת סוציאלית במקצועי, תואר שני במנהל עסקים, 25 שנה בתחום הגיל השלישי, עבדתי 20 שנה בחברת דנ"ש, שזו חברת הסיעוד הגדולה ביותר בארץ, עסקתי כמעט בכל תחום שקשור לגיל השלישי. Eh, בקהילה, אם זה eh, השמת מטפלות, בניתי אצלנו בחברה את כל תחום העובדים הזרים, מוקד מצוקה, eh, כל התחומים, eh, והייתה לי חוויה לאורך כל השנים, שמצד אחד אני מעניקה שירות eh, מדהים לאנשים, ומצד שני הילדים של הקשישים שמקבלים את השירות, למרות שהם באו אליי לקבל שירות בתוך החברה, עדיין ח- חסרי אונים ואבודים בכל העומס של הטיפול, וה- והבירוקרטיה, ואמרתי שחייבת להיות שיטה, חייב, חייבת להיות דרך שמקלים על הילדים של הקשישים בתהליך הטיפול. לא יכול להיות שהם גם קוראים תחת העומס הרגשי והנפשי של הטיפול, לראות את ההורה מזדקן וגם במורכבות של הטיפול. ולפני שש שנים הקמתי חברה שקוראים לה מה ניטקר, שמתמחה בניהול טיפול לגיל השלישי. Uh, המקצוע הוא מקצוע שייבאתי אותו מארצות הברית ועשיתי לו התאמות לישראל. ולמעשה, אני אצפר לכם איזה סיפור, האמת, שיעשה לכם ככה קצת סדר ולהבין מה זה ניהול טיפול. יאללה, תכניסו לנו לאומן שלך. <laughs> כן, אז לפני בערך חמש שנים, מתקשר אליי בחור, אומר לי, תשמעי, אני והאחי חיים בארצות הברית, ואבא שלנו כאן גרוש, חי לבד, איש נחמד. ב- איש מנכ״ל גדול לשעבר, גרוש, שחי חי, את חייו, והוא מספר לי הבן שהאבא נסע לבאר שבע וחזר באוטובוס. והוא חזר באוטובוס לא בגלל שהוא רצה לנסוע באוטובוס, אלא בגלל שהוא לא זכר איפה הוא את האוטו שלו. האירוע הזה הוא היה אירוע מכונן בנקודת הזמן שבו הבן הבין, הבין שצריך פה אה, לבנות מערכת מותאמת לאבא שלו שהוא כבר לא איש אה, צעיר. עכשיו, הם שניהם מחול, איך עושים את זה? מי יהיה פה הכתובת? והוא שמע מחברים ופנה אלינו, ואנחנו עשינו תהליך. קודם כל, האתגר הראשון היה איך מביאים אותי לאבא, כי אבא, כל מי שמתעסק עם הורים יודע, כל מי שמטפל בהורים שלו יודע שהרבה מהעבודה היא לטפל בהתנגדויות. הם לא רוצים את זה, והם לא רוצים את והם מצליחים ללכת לבד, והם לא צריכים עזרה. ו... אבל ברגע שהצלחנו לשכנע אותו, זה לא היה קשה, כי אמרתי לבן, תגיד לאבא שלך שאני באה להיות העוזרת שלו, הוא יגיד מה הוא צריך, אני אעזור לו במה שהוא צריך, אני לא מנהלת ולא שום דבר. ובאתי לפגישה הראשונה, ובפגישה הראשונה, כל מה שעשינו, דיברנו על מה הוא עשה בצבא, ומה הוא סיפר על עצמו, ונוצרה אווירה של פתיחות וקשר, שבאמת אפשרה
0: לנו להתקדם הלאה עם התוכנית של ניהול הטיפול. ציופי מקסים. אז, אז בואי באמת תספרי לנו קצת, מה, איך אתם, מה זה ניהול טיפול? מה אתם מטפלים? איך את מטפלת בצרכים למשל הבריאותיים של הבן אדם? אז תראי, אז
1: קודם כל, מה שיפה, מה שאני כל כך אוהבת ומתחברת לשיטה, שאנחנו קודם כל באים ועושים אבחון. כי אדם חי את חייו, אני, את, כולנו, חיים את חיינו הבוגרים באופן עצמאי, מנהלים את החיים שלנו. Uh, הילדים שלנו בוודאי לא יודעים מה קורה בתוך החיים הפרטיים שלנו, עד שיום אחד מגיעה איזושהי uh, או הידרדרות או איזשהו משבר, ו- ואנחנו צריכים, uh, מתקשים, כאנשים מבוגרים, להתנהל לבד. ואז אני כמנהלת טיפול מגיעה ועושה איזשהו אבחון, איזושהי הערכה לנקודת הזמן. שאלת על ההיבט הרפואי, מה אנחנו עושים בהיבט הרפואי? אז אנחנו קודם כל... Eh, eh, בודקים מי הרופאים שמטפלים, מה המחלות, אנחנו לא, דרך אגב אנחנו לא רופאים, אבל מנקודת המבט המקצועית שלנו אנחנו רואים את התמונה הכוללת. אחד הדברים המאפיינים לכל הקשישים שפגשתי בשלב הזה, של, eh, כל אחד יש לפחות חמישה שישה רופאים, אין קשר ביניהם, זה לא יודע מזה וההוא לא יודע מהו, כמובן שבתרופות יש כאוס שלם. והאדם המבוגר, שהוא באיזשהו תהליך של ירידה, גם צריך לנהל את כל הסיפור הזה. אז הדבר שאנחנו עושים, עושים איזשהו סדר, לומדים מי הרופאים, מי מטפל במה, יש חולי סכרת שלא היו אצל רופאים כבר שנתיים, כי הם שכחו ל- ללכת למעקב. ואז אנחנו עושים סדר, עושים תיק רפואי בדרייב, במקרה הזה עם הבנים. של האיש שסיפרתי לכם שחיים בחו"ל, ואז הבנים מעורבים, והבנים היו שותפים איזה, איזה, לכל, לכל ביקור רופא שהלכנו וליווינו את האבא, הם קראו את הדוח. היה מקרה שהבן אמר לי, תשמעי, בביקור הזה והזה, הוא היה חול לסרטן, אני רוצה להיות שותף. תאמתי עם הרופא את הפגישה בשעה שהבן בארצות הברית יכל להיות שותף. זאת אומרת, אנחנו עושים פה משהו כפול, אנחנו גם עוזרים לארגן את כל הניהול של הטיפול הרפואי, וגם מסייעים לילדים לקחת חלק ולהיות שותפים, מבלי לחוות את העומס והכאב ראש של הטופס 17 ושל התיאומי ומה קשור למה.
0: יש סדר. וגם מה ה... לגבי, מה לגבי כל הנושא של בירוקרטיה? אני יודעת שיש הרבה 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 בירוקרטיה, ככל שמזדקנים ומתבגרים, מה לגבי כל הנושא הזה? אז גם בנושא הזה, זה
1: באמת, אני אגיד לך מה, יש הרבה משפחות שפונות אלינו דווקא מהכיוון הזה, ת, תצילו אותנו, help. אז יש שתי רמות של ביורוקרטיה. רמה אחת, זה כל התפעול הכלכלי של הבית, שעד היום כל משפחה, זוג, אנשים ניהלו את הניירת שלהם בעצמם, ותתפלאו שבעידן האימייל, הרבה מהמשפחות, מהקשישים עדיין מקבלים את הארנונה, את החברת חשמל ואת הדוחות ואני מגיעה אליהם הביתה, יש להם ככה ערימה של ניירת, מעטפות שהם אפילו לא פתחו. אז זה סוג אחד של ביורוקרטיה, אנחנו לוקחים, עושים סדר, מעבירים את כל הניירת למייל, מודיעים לכל הגורמים להתחיל לשלוח מיילים, הרבה פעמים אנחנו כבר עושים הפניה לבן ואז יש לו יכולת לשלוט בדברים. הביורוקרטיה השנייה זה כל השירותים שהם אמורים לקבל. אם זה מול סלקום, ואם זה מול הרופאים והטופסי 17, והביטוחים, אנחנו עושים להם אקסל מסודר של כל הביטוחים שיש להם, הם מקבלים תמונה ויש סדר וארגון. אנחנו גם, יש לנו באקסל, באקסל שלנו עושים רשימה של כל אנשי הקשר. יש מקום אחד מרוכז. של כל הנקשר שקשורים להורים. אגב, דוגמה, עכשיו בתקופת הקורונה הייתה לנו משפחה, שהיה שם איזשהו סיפור עם הביוב, היה איזה פיצוץ, או, וה, והקשיש התעקש שיבוא רק האיש קשר, מי שתמיד טיפל לו בביוב, האינסטלטור שלו, רק אותו הוא רצה. מזל שיש לנו תיק מסודר עם כל הטלפונים, עם כל... בשנייה, העניין נפתר. ככל שמקדימים, אנחנו נדבר על זה גם בעניין המשפטי אחר כך, ככל שהם נערכים ועושים סדר מראש, ו... מראש כשיש משבר,
0: אתה מלך, אתה פשוט שולט בעניין. נכון, לגמרי. מה לגבי מגבלות, נגיד פיזיות, אנשים ככל שמתבגרים, לפעמים יש כל מיני מגבלות פיזיות, אתם... מתעסקים בהתאמות למיניהן. אז תראי, אז, אז, אז כמו שאמרתי לך, הוויז'ן ה- שלנו, השיטה שלנו,
1: היא הוליסטית. אנחנו באים אל המשפחה ועושים הערכה אל הקשיש, קשיש, אשתו, מי שהלקוחות של שלנו, ואנחנו רואים את התמונה הכוללת. ואחד הדברים שאנחנו בוחנים בצורה מאוד מאוד מעמיקה, זה התאמת הבית שהוא גר בו, למצבו התפקודי הנוכחי. והרבה פעמים, גם למצב, אז למשל, הרבה אנשים לא יודעים שניתן לפנות לרופא משפחה, שהוא מפנה למרפאה בעיסוק מטעם הקופה, והיא באה והיא עושה באמת הערכה מקצועית של התאמת התפקוד. הרבה פעמים מתקינים במקלחת ידיות, והרבה צריך הגבהה בשירותים, ואת יודעת, הייתה לי, אני אספר לך סיפור, הייתה לי קשישה שאהבת חייה היה בישול. וכשאני נכנסתי למשפחה, זה היה סביב איזושהי ירידה שלה, ואחד הדברים שהבת שלה אמרה בכאב, שהיא הפסיקה לבשל. ובאתי אליי לביקור בית, וביקשתי שתראה לי את הבית, ומה אני מגלה? שכל הציוד בישול גבוה, היא פשוט לא מגיעה. התבלינים למעלה, הקמח למעלה, ומה שעשינו, ארגנו יחד עם הבת את כל הבית, הורדנו פשוט קומה. והנגשנו לה את המטבח בצורה כזאת, שהיא יכלה לחזור ולבשל, זה היה פשוט עם עניין כל כך קטן ופשוט, עשינו לה את החיים הרבה יותר כיפיים. ואני אני אחזור, אני אומר משהו ש... שמפתיע תמיד, כי הרבה, הרבה, הרבה לקוחות שלי הקשישים הם הרי מתנגדים, הם לא רוצים מקל, הם, לא מק, הם לא רוצים את כל הסימנים שהם על המגבלה שלהם. מצד שני, <מצד> אני אומרת, ככל שהבית יותר בטיחותי, כך גדלה העצמאות של הקשיש. זה מדהים, כי ככל שיש לו יותר עזרים שמאפשרים לו, הוא יכול להיות, יותר, להיות עצמאי למרות המגבלות שלו. וזה אחד הדברים שאנחנו כמנהלי טיפול, הרי לכל משפחה אנחנו מצמידים מנהל טיפול. הקשר של מנהל הטיפול עם המשפחה הוא זה שמייצר את, ה, את האפשרות הרגשית, והקשיש מייצר קשר שהוא סומך על מנהלת הטיפול, ומתוך זה הם עובדים ביחד. כי אחד הדברים הכי חשובים לנו, זה מצד אחד באמת לתמוך בילדים ולהוריד מהם את העומס התפעולי, ולאפשר להם לחזור להיות הילדים של ההורים שלהם ולא המטפלים שלהם, ומצד שני, להמשיך ולתת להורה את השופר. ולהגיד לו, אני כאן, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה ולהגיד את רצונותיך, שומעים אותך. אנחנו נדאג שישמעו אותך וישמעו את הרצון שלך. וכמו שאנחנו מטפלים בכל התחומים האלה, יש גם את הצד המשפטי, שאחד הדברים המאוד מאוד חשובים שבמסגרת הערכה שאנחנו עושים כמנהלי טיפול, אנחנו חושפים את המשפחה לצורך בנישה הזאת, ופה המיקרופון הוא שלך, תספרי מה המשמעות. ואיזה כלים משפטיים יש לשלב של הגיל השלישי.
0: אז קודם כל, נורא אהבתי עכשיו את המלאכת לקשר את זה לש... שהוא השופר ולרצונות שלו, זה אחלה, זה ממש מקשר אותי אה, לנושא. תראי, יש המון המון נושאים משפטיים שאפשר לדבר עליהם, צוואות וכולי, אני רוצה להתמקד דווקא בנושא שהוא יחסית חדש, של ייפוי כוח מתמשך, ו... מה קורה כשאין ייפוי כוח מתמשך. אז אני אסביר טיפה בקצרה קודם מה זה ייפוי כוח מתמשך. אז ייפוי כוח מתמשך זה בעצם מסמך משפטי יחסית חדש ממאי 2017, שאנחנו עורכים אותו היום, כשאנחנו צלולים, אנחנו מסוגלים להביע את הרצונות שלנו, אנחנו מסוגלים לקבל החלטות עבור עצמנו. כאשר eh, המטרה היא שאנחנו כותבים במסמך, מה יקרה כאשר אנחנו כבר לא נוכל לטפל בעצמנו, כאשר אנחנו נאבד את הכשירות שלנו. מהבחינה הזאתי של א', א', איזה הנחיות אנחנו רוצים שיעשה עבורנו, ואת מי אנחנו בעצם רוצים לייפות כדי שיבצע את זה. אלה שני הדברים. כאשר eh, בגדול ליפוי כוח מתמשך בעצם eh, מטפל בשלושה סוגים של עניינים, בעניינים אישיים שזה בעיקר eh, אני, איפה אני רוצה לגור, אם אני רוצה להמשיך לגור בבית עם eh, איזושהי עזרה סיעודית או אם אני רוצה לעבור לגור בבית אבו, מי מטפל בכל איכות החיים שלי, מי דואג לדיאטה שלי, יש אנשים שהם צמחונים, טבעונים, מי דואג לזה. לצרכים היומיומיים, אנשים דתיים. אני רוצה מי... רגע לראות שאני מבינה, הכוונה
1: היא שאיפוי כוח מתמשך בעצם מאפשר לאנשים בעודם צלולים
0: להחליט מה יהיה כשהם לא יהיו צלולים. לגמרי, להחליט מה יהיה כשהם לא יהיו צלולים בשלושה סוגים של נושאים. <coughs> של... <coughs> אז אחד כמו שאמרתי, זה הנושאים האישיים. אחד מהם זה הנושאים הכספיים, מי בעצם ינהל את חשבונות הבנק, או יהיה בקשר עם הרואה חשבון, או עם מנהל הכספים שלו, והנושאים הרפואיים של לקבוע תור למרפאות, לקחת לקופת חולים, לדאוג לבדיקות, לבית חולים, לאשפוזים חלילה, אם צריך. כאשר הרעיון הוא שהוא הוא שונה מיפוי כוח רגיל, כולנו יודעים פחות או יותר כן. כולנו מבינים מה זה ייפוי כוח רגיל. ייפוי כוח זה משהו שאני נותנת למישהו מיפה כוח, שיעשה עבורי פעולה שאני כעקרון יכולה לבצע אותה, אבל אני בוחרת לא לעשות אותה באותה רגע. זה... <laughs> כמו שאנחנו <laughs> כמנהלי טיפול,
1: מקבלים בשמם עבורם. הם בדיוק, עדיין זלולים. בדיוק, ועד... בדיוק, כן.
0: בדיוק, בדיוק, בדיוק. אז uh, עוד דוגמה זה נגיד אני מיפה כוח של מישהו לקחת בשביל חבילה בדור, <laughs> <laughs> כל, ואני מיפה את כוחך כדי שתעבירי, בש... בש... תיקחי עבורי את המסמכים. בכל המקרים האלה, אני יכולה ליפות, וזה חל, היפוי כוח הזה תקף, כל עוד אני צלול. ברגע שאני מאבדת את הכושר השכלי שלי, מכל סיבה שהיא, אם זה בגלל מחלת זקנה כלשהי, כמו דמנציה או פרקינזון, או עקב איזושהי תאונה, חס וחלילה, שאני הופך להיות... או אם חס
1: וחלילה אני חודשיים מונשם עם קורונה.
0: או חס וחלילה, אני חודשיים מונשם בקורונה. ואנחנו יודעים אז, שזה קורה. נכון. אז הייפוי כוח הרגיל חסר תוקף לחלוטין. לעומת זאת, הייפוי כוח מתמשך שאנחנו מכינים אותו, אומנם עכשיו כשאנחנו צלולים, אבל הוא נשאר במגירה, או יותר נכון, הוא נשאר אצל האפוטרופוס הכללי במצב של שקט, ורק אם... חלילה, אנחנו מאבדים את הכושר השכלי שלנו ואנחנו לא יכולים יותר לטפל בעצמנו, בדרך כלל בהתאם לחוות דעת רפואית שקובעת את זה, רק אז נכנס המסמך הזה לתוקף ואנחנו מתחילים בעצם לפעול בהתאם להנחיות שאנחנו בעצמנו קבענו אותן מראש. יש לי אה, הרבה לקוחות שאומרים, ואני בטוחה שגם את שומעת את זה הרבה, תקשיבי, לא נעים לי, קודם כל לא נעים לי בתור בן לדבר על זה עם ההורים, וגם ההורים לא רוצים לשמוע את זה כי, כי זה לא נושא נעים, זה לא נושא נחמד, זה לא נושא כיפי. אה, ואני, ואני לא אכחיש. זה לא נושא נחמד וזה לא נושא כיפי, אבל זה נושא מאוד 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 חשוב לנהל אותו עכשיו, כשכולם יכולים לדבר ולהסביר eh, מה הם רוצים, כל עוד הם צלולים. כי הברירת מחדל היא שאם חלילה אנחנו לא עורכים את המסמך ואנחנו מגיעים למצב שבו אנחנו כבר לא יכולים לטפל בעצמנו, מכל הסיבות שאנחנו דיברנו עליהן ויש עוד הרבה סיבות אחרות, אנחנו מגיעים למצב של מינוי על ידי... Uh, בית משפט לאפוטרופסות, וזה באמת לא מצב נעים, וזה באמת מצב uh, מאוד מורכב וכרוך בהמון המון בירוקרטיה. אני אגיד לך יותר מזה מירית, באמת
1: מעשרות משפחות שאני ליוויתי, משפחות שהצלחתי לעבור איתן את התהליך, ואני מדברת על תהליך כי ייפוי כוח היה מתמשך, כמו שאת מספרת, הרי זה לא רק מסמך פיזי שכותבים, זה איזשהו תהליך שבן אדם עובר עם עצמו no, no, ועם no. המשפחה שמאפשר לו לקבל החלטה היום על איך הוא רוצה שייראו חייו כשהוא כבר לא יוכל להחליט. בעיניי זה, זה מתנה. אבל אני אגיד יותר מזה, שמי שלא עשה את זה, והמשפחות שאני הייתי נוכחת בסיטואציות שמעכשיו לעכשיו, עקב מצב... הידרדרות פתאומי, היה צריך לעשות מינוי אפוטרופוס, זה לא כיף. זה לא כיף מכמה טעמים. א', זה קורה בשעת משבר, שגם ככה כל המשפחה לא יציבה ו- 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 ונרגשת ונסערת סביב האירוע, הרבה מתחים, ובנוסף למנות אפוטרופוס, נכון. גם על גוף, זה תמיד בסיס ל- ל- למתחים, שלא לדבר על זה, שאת תכף תסבירי מה דורש לי. מה דורש האפוטרופוס האנשים ממי שממונה. אבל מצד שני, ייפוי כוח מתמשך, שאת אומרת, בצדק, שאנשים מתנגדים, קשה להם. אני אומרת שזה תהליך, כעובדת סוציאלית, ואני, משפחות שאני מצליחה לשכנע אותם לעשות את זה, מודים לי אחר כך. כי עצם התהליך, שזה לא סוד, וזה לא אה, דבר מומצא מהשמיים שהחיים האלה, מסתיימים. וככל שאתה לוקח עליהם אחריות, כשאתה צלול, יש לך הרבה
0: יותר נחת בכל המשפחה. בכל המשפחה אני, שהרבה יותר... אני כל כך מסכימה איתך, אני אגיד לך יותר. קודם כל, זה, זה תהליך, זה לגמרי תהליך, אני ממש... אני נכנסת לבית של ההוריה, אז קודם כל, הוא יושב כזה במצב של מגננה, אתה כבר יודע שהוא לא רוצה להיות שם, והוא יודע שהוא צריך להיות שם, אבל הוא לא רוצה להיות שם. ולאט לאט ניר יושבים ומדברים, מספרים קצת, הוא מספר קצת על החיים שלו, הוא מסביר מאיפה הוא מגיע, הוא קצת נכנס לאיזשהו מצב הרבה יותר רגוע ונינוח. ואחרי שאני מסבירה את התהליך ואני מסבירה לו שהוא בעצם יכול לכתוב כל הנחיה שהוא רוצה באמת, וכל דבר יכובד, ולכן באמת כל מסמך הוא כל כך שונה ממסמך אחר, כי הוא באמת נכון. מותאם ממש ממש לאותו בן אדם. פתאום יוצאים כל מיני דברים, היה לי אה, שיחה, אישה מקסימה, היא הייתה, היא אומרת לי, רגע, 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 אני יכולה להגיד שאני רוצה כל שבוע ללכת למספרה ושיעשו לי פן, כי זה נורא נורא חשוב לי, אמרתי, בטח, בטח, בגלל זה אני פה, בואי נכתוב את זה, והיא אומרת, רגע, 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 אני יכולה להגיד שאני רוצה שיטפלו בכלב שלי ושיקחו אותו לככה ולככה, אמרתי לה, בטח, בשביל זה אנחנו פה, זה בדיוק... ופתאום היא הבינה שכל מה שהיא רוצה, כמעט כל מה שהיא רוצה, היא יכולה לכתוב ובאמת זה יכובד, העניין פתאום הפך להיות פחות קשה, פחות כואב, יותר אוקיי, בסדר, לפחות אם אני חלילה לא אגיע למצב שבו אני לא יכולה לטפל בעצמי, לפחות מישהו אחר שאני קובעת מיהו יטפל בי בדיוק בהתאם לאיך שאני רוצה. ומה, ופתאום כשרואים את זה ככה, מסתכלים על זה קצת אחרת, פתאום זה לא נראה כל כך נורא.
1: וגם הסיפור הזה שדיברנו עליו קודם, של הבני זוג שהם נשואים כבר 25 שנה. זוג 60 נשואים כבר 25 שנה, אבל זה הנשואים השניים שלהם. ולכל אחד מהם יש את הילדים שלו. וכל מה שקשור בסיום החיים הוא סוד אחד גדול, כי אף אחד לא יודע מה מסוכם בין ההורים. הבנים, בלי לדבר ביניהם, קצת כל אחד חושש על ה... פנסיות ועל הירושה וכל מיני דברים שכל הסודות האלה שלא מדברים עליהם. נכון. ודווקא כשנכנס לשם העורך דין, לעשות את התהליך של האיפוי כוח, שתספרי לך שהוא גם עם הבנים וגם, התהליך הזה אפשר איזשהו שיח שתודה לאל נעשה בשלב הזה ולא סביב מיטת החולי כשכולם כבר כאוס, כאילו רגישים ועצובים. וגם בלחץ מה, מה יהיה ו... ומה ההורה רצה.
0: נכון, נכון, תראי, במיוחד בנישואים שניים, שיש ילדים משני... משני צדדים, שהם לאו דווקא אחים באמת ביולוגיים, אז גם ככה, כשבן אדם נמצא, כשהורה הוא חולה, אז הרבה מאוד רגשות צפים, שהם לאו דווקא רגשות אה, אמוציונליות, הכל כזה פתאום הפך להיות הרבה יותר רגיש, בן אדם הפך להיות הרבה יותר רגיש. עכשיו, כשמדברים על זה קודם, והכל על השולחן, ההורים מסבירים לילדים מה הם רוצים, ההור, הילדים מבינים איפה הם נמצאים. פתאום דווקא יכול להיווצר מצב, והיו לי מקרים כאלה של חיבור בין הילדים האלה, ש... וואו. לא היה אפילו, שפתאום... אז את בעצם נפגשת... בסיפור הזה, אנחנו לא... את נפגשת נמצא... בנפרד גם עם הילדים וגם עם ההורים? איך זה נעשה, טלי? <תאנש> אני נפגשת, לא רק שאני נפגשת בנפרד, עם הילדים ועם המורים, אלא עם כל הורה בנפרד. זאת אומרת, צריך להבין שיפוי כוח מתמשך, גם בין זוגות, זה ייפוי כוח מתמשך לצד אחד, ויפוי כוח מתמשך לגבר, ויפוי כוח מתמשך נפרד לאישה. מצוין. וגם ביניהם יכולים להיות כל מיני הנחיות נפרדות. אף אחד לא אומר שהם צריכים להיות תאומים מסויאמיים בנושא הזה. מבין. ואני משלמת כל אחד בנפרד לגמרי, כדי באמת להבין מה הרצונות של כל אחד מהם. מדהים, זה באמת מדהים, מדהים. ואפרופו הזכרת את הנושא של אפוטרופסות, אז אני רוצה באמת להבהיר, yeah. הנושא של אפוטרופסות זה, אני בדיוק עוברת את זה עכשיו עם איזושהי משפחה, אתה, אתה מבקש מינו, מינוי לאפוטרופוס, זה לא נעשה uh, בבת אחת uh, בצורה של אקספרס, אתה צריך לעבור תהליך, אתה צריך לעבור uh, חוות דעת של עובדת סוציאלית, יש... עד, 90 יום, עכשיו הכל התעכב בגלל שהייתה שביתה ובגלל הקורונה, הם נמצאות תחת עומס מאוד מאוד כבד, אז כל התהליך הזה יותר מתעכב, ובינתיים אין אפוטרופוס על אותו בן אדם, אלא אם כן מדובר במצב חירום שאפשר לבקש אפוטרופוסות זמנית על הגוף. Mm-hmm. אם אין את זה, אז צריך לשבת ולחכות. עכשיו, גם אחרי שאתה מתמנה כאפוטרופוס, אז 30 יום מהמנוי, אתה צריך להגיש פרטה, שזה זה דור. זה נורא, זה נורא. זה, זה מאוד זה. מפורט, כן, זה, זה, זה כל שנה. כמו לא? שאומרים באנגלית pain in the neck, זה ממש pain in the neck. אתה צריך להגיש דוח מפורט של כל הנכסים, אתה צריך להסביר מאיפה מקורות הכספים, וגם אחר כך כל שנה צריך להגיש דוח כזה מחדש, גם כשאתה הולך להוציא כסף עבור ההורה, כשמדובר בכספים שהם, בהוצאה שהיא קצת חורגת, אז צריך אה, לבקש לפעמים אישור מבית משפט, כי הבנק לא יאשר את זה. בקיצור, זה, לא, זה לא כיף. מי שיכול
1: להימנע מאפוטרופסות, זה... זה פשוט עדיף לאין שיעור, גם להורים עצמם, כאילו לאנשים שימונה עליהם. עליהם, ובעיקר לילדים שצריכים, בנוסף לכל העול הטיפול, גם להפוך לאפוטרופסים, זה, זה, זה כאב לראות. ראש. זה כאב זה ראש, זה מחויבות מול המדינה, זה ממש... ואני אומרת,
0: אתה... ובקרה כדי שהילד יוכל להזמין מה ההורה מבקש, ממש... כי כשאתה מסדר בצו של אפוטרופסות, אתה לאו דווקא יודע מה ההורה רוצה. אתה מנחש, אבל אתה לאו דווקא יודע. היה לי, את... מקרה, היה לי מקרה, את יודעת שאנחנו, החברה שלנו נותנת שירות
1: להרבה מאוד ישראלים שחיים בחו"ל, שההורים שלהם מזדקנים כאן. מה שנקרא טיפול מרחוק. והיה לי בחור מאוסטרליה, <אז אז> מ- מ- בן יחיד, שאימא שלו חיה בחיפה. והיא התחילה להידרדר, והוא הרים לי טלפון, אומר לי, אני נורא רוצה לעזור לאמא שלי, ואני נורא רוצה שאת הכי טוב בשבילה תעזרי לי למצוא לה את הבית אבות הכי טוב, כי הוא יודע שהיא גרה לבד, ומי היא הייתה ומה היא הייתה. אמרתי <עמדת>, לו, תראה, אני מבינה שזה מה שאתה רוצה, אבל אני לא יכולה לעשות שום דבר מבלי לפגוש את אמא שלך ולדבר איתה ולברר מה היא רוצה, וברור לי שאתה רוצה את הכי טוב בשבילה. ואז נפגשתי איתה, ולמדתי, והבנתי, א', מה מצבה ומה היא רוצה. וברגע שהבנתי ממנה שיש לה בקשה אחת, אחת ויחידה, לגמור את חייה בבית, אמרתי לה, אוקיי, עכשיו אנחנו בונות לנו את תהליך העבודה, איך שזה קורה. אנחנו עושים ייפוי כוח מתמשך. אנחנו נראה אם יש לך מספיק כסף לעובדת זרה, ומי המערכת שצריכה לשמור עלייך, ואת הליווי של מנהלת טיפול, ואת תישארי בבית עד יומך האחרון, כשאנחנו מלווים אותך ב-360 מעלות, בכל הצרכים שלך. מקסים, ואין <סיר> לך מושג כמה הבן עודה לנו על כך. עכשיו, אה, עוד שאלה אחת, ילדים שחיים בחו"ל יכולים להיות
0: מיופי כוח? תגידי לנו <אפוטרופסים>, אפוטרופסים. תראי, ילדים שחיים בחו"ל זה קצת... הם יכולים בתיאוריה, אבל בפרקטיקה את חושבת, אם האמא צריכה ללכת נגיד לבית חולים באמצע הלילה, הילד יכול לקחת אותה, זה לא כל כך פרקטי. יש, אני תמיד מעדיפה כשיש ילדים שגרים בארץ, שילדים שיהיו בארץ הם יהיו המיופי כוח, כאשר אחים שלהם שגרים בחו"ל, הם יכולים להיות מיודעים, זאת אומרת, הם יכולים בעצם לפקח מעין פיקוח כזה, ומעורבים בהחלטות נגיד חשובות כמו... אם חלל צריך לקחת את האימייל לניתוח, או כאשר מדובר בהוצאה. כלומר, אז יש
1: אז בתוך האיפוי כוח המתמשך, יש מנגנון, שגם מיופי הכוח,
0: בחלק מהדברים צריכים להתייעץ עם המיודעים, נכון? בוודאי, אם אנחנו קובעים את זה, אז בוודאי, כן. ואז הם מתייעצים, והיו לי הרבה מקרים כאלה, ואז הילדים בחוץ לארץ, מצד אחד... מבינים שפרקטית הם לא יכולים לעזור בחיי היום-יום, אבל הם מאוד מעורבים, במיוחד בהחלטות... זה מאוד, מאוד חשוב. להורים, להורים, כן, כן. מאוד חשוב, וגם להורים זה, זה חשוב, חשוב לדעת שגם הילד זה שגר... זה החשוב, להורים זה לגמרי
1: חשוב, להורים זה לגמרי חשוב. כן, כן, נכון, נכון. הנושא של הייפוי כוח מייצר כל כך, אני יכולה להגיד מניסיוני האישי, אימא שלי חולה סרטן, ואנחנו... ברגע שהדברים התבהרו ויצא מהניתוח וככה הרגישה יותר חזקה, הלכנו איתה לתהליך הזה ועשינו אותו ביחד. והתהליך הזה הוא לא קל, כי גם המחלה היא לא קלה, כי אין שום דבר שהוא ממש קל, אבל הוא נותן המון כוח. דווקא השיח על הנושא, ודווקא הזה שהכל פתוח ומותר לדבר על הדברים, הסוף ידוע מראש כי הוא ידוע, הוא ידוע לכולנו. אז... המתנה הזאת שהמדינה עשתה לנו לפני שנתיים והוציאה את החוק הזה של ייפוי כוח מתמשך, פשוט מאפשרת למשפחה להיערך, להיערך ליום הזה ובאמת לאפשר לאדם הקשיש לממש את, ה,
0: את הרצונות שלו, גם <אז> כשהוא כבר כן. לא צלול. כמו שאמרתי בהתחלה, כשהצגתי את עצמי, שרוב האנשים רוצים לחיות בכבוד עד הסוף, מבחינתי כשהם מוכרים כוח מתמשך זה מאפשר להם באמת לחיות בכבוד. עד הסוף, כי זה איך שהם רוצים שהחיים שלהם יתנהלו, בהתאם למה שהם מבקשים, בהתאם mm-hmm. להנחות שחשובות להם, ואף אחד לא צריך לנחש מה הם, כי הם כתובים שחור על לבן, כל הילדים יודעים, זה מאוד ברור, גם, גם אם יש חלוקת תפקידים בין הילדים, אז זה מאוד ברור, ו, וזה מונע הרבה מאוד מריבות, וגם איזשהו שקט, איזשהו שקט לכולם. זה, אני... אני, אני מסכימה איתך לגמרי. אוקיי, okay, אני רואה שאנחנו אה, ממש... אה, על השעון. שעה, כן. אנחנו
1: יכולות לדבר על זה שעות, כן?
0: אנחנו אבל... אנחנו נדבר אה, על זה נשחרר, שעות. <laughs> נשחרר <laughs> את המאזינים. ש... נשחרר אותם, רק נסכם את זה כזה, בואי תספרי yeah. לנו בקצרה למה כדאי אה, לשכור אה, שירותי אה, מנהל אה, טיפול. תזכרי לנו את אני חושבת,
1: אני, אני באמת, שוב, מ-25 שנותיי בתחום הגיל השלישי, משפחה שמלווה הורה אדם קשיש, עוברת מסע, וככל שהרפואה שלנו מתקדמת, המסע הזה ארוך יותר. והמסע הזה קורה לנו באמצע החיים. אנחנו כולנו ילדים בגילאי 50-60, שיש לנו עוד המון המון משימות, וילדים, ונכדים, ועסקים, ופעם שאפשר היה לנסוע לחו"ל, אז גם נסענו לחו"ל. אבל יש חיים, יש חיים מאוד מאוד עמוסים, ואז נכנס מצוות טיפול בהורים, שהיא מצווה, אנחנו כולנו רוצים לעשות אותה, אבל היא כל כך מורכבת, והיא כל כך אה, מורכבת גם תפעולית, וגם המון ידע נדרש, וגם רגשית. כשאתה לוקח לך, אני תמיד אומרת את זה כמו GPS, כשאתה לוקח לך מישהו שנצמד אליך, שהוא לא בן משפחה, הוא איש מקצוע, יש לו את הראייה קדימה ואת הראייה הכללית, הוא לא מעורב רגשית, והוא יכול להיות שם בשבילך כל הזמן, בכל נקודת זמן. והוא אפשר, הוא, הופך את, את התהליך הזה של הטיפול בהורים למשהו שהוא חוויה. ואני מאפשרת לילדים לחזור להיות שוב הילדים של ההורים שלהם, ולא המטפלים. ולא ל... יש מחקרים שמדברים היום על זה שדור הסנדוויץ' משלם בבריאות. נכון. מכיוון שלא יודעים איך לעשות את זה. אז בשביל זה יש אנשי מקצוע, מנהלי טיפול, אתה זוכר את שירותם, והם פשוט, לכל משפחה יש שם מנהל טיפול שלה, וזה tailor made, לכל משפחה היא
0: מקבלת בדיוק את מה שהיא צריכה. מאוד מאוד חשוב, אוקיי. אז, אז, אז בואי, אוקיי, הסברנו, 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 זה באמת באמת תפקיד מאוד חשוב, זה שירות מאוד מאוד חשוב. שאת מעניקה? אני, אני, אני יכולה
1: להגיד עוד משהו אחד, שלא חייבים תמיד לקחת את ניהול הטיפול, אבל מה שאני מאוד מאוד ממליצה לכל מי שמטפל בהורה הזקן שלו, זה לקחת רגע פסק זמן במסע הזה, בשלב מסוים שאתה מרגיש שקצת הלכת לאיבוד, פסק זמן, ולבוא לשיחת ייעוץ, שיחת הכוונה. אני בפגישה אחת, כל הסימונים נופלים. אנחנו יושבים שעה-שעתיים כל בני המשפחה, אני שומעת את כל התמונה, אני רואה את התמונה, אני עושה כמו רנטגן, ואני נותנת למשפחה מסמך עם כל המשימות בסדר, הרבה פעמים חלוקה אחרת בין בני המשפחה, וזה משנה חיים הסיפור הזה. אז <אח> לא <אח> תמיד חייבים את כל ניהול הטיפול, לפעמים באמת את הייעוץ הזה והפגישה הזאת.
0: כמו שאת אומרת, לפעמים, אה, כמו שאומרים, אה, מרוב יער לא רואים את העצים. ממש, זה מה שאנשים חווים. אז אני מסמלת לאנשים את העצים כדי שיראו אותם, נכון, לגמרי, <coughs> ואנחנו גם אה, בשיחה הזאת גם דיברנו על, אה, על החשיבות של ייפוי כוח מתמשך, על הטיימינג של ייפוי כוח מתמשך, ומה בעצם קורה כשאין ייפוי כוח מתמשך ובן אדם מגיע למצב של אה, חוסר כשירות. אה, זהו, מה אני אגיד לך? היה שיחה מרתקת, היה לי נעים מאוד.
1: ממש, גם לי. תודה רבה. זה, זה, זה נושא שכל כך אה, קרוב לליבי, ואני כל כך אוהבת, ואני כל כך אוהבת לתת מהידע הזה, ואני שמחה שמצאתי קולגה שמרגישה כמוני. זה באמת... אה, זה, אה. זה, זה המישן שלי בחיים, באמת, לעזור למשפחות כמה שאני
0: יכולה. זו באמת שליחות מאוד מאוד נעלה. אז uh, שיהיה לילה טוב לכולנו. לילה טוב. נתפגש בלייב הבא. ביי. <laughs> תודה שהאזנתם לעוד פרק בפודקאסט שיחות בשניים. אני מקווה שנהנתם ושהואשרתם בידע חשוב. אל תשכחו להקליק על follow או subscribe כדי שתוכלו להתעדכן בפודקאסטים הבאים. וכמובן תשתפו הלאה ותזמינו חברים להאזין כדי שגם הם יוכלו ליהנות מהשיח כאן. אתם גם מוזמנים לבקר באתר שלי, lawnירית.com, ולעקוב אחריי בפייסבוק למידע נוסף ולידע משפטי בנוגע להעברה בין-דורית ולצרכים השונים של אוכלוסיית הגיל השלישי. אני כבר מחכה לכם עם הקפה בפודקאסט הבא.